0: Доброе утро, братва. Привет, криптусы! Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь день! Надеюсь, у вас под окнами все хорошо и все спокойно, и ваши близкие, да и вы сами в полном порядке. Вообще да, в наше время очень сложно понять на самом деле, что действительно хорошо, а что плохо, но знаете, в чем фишка блокчейна? Она в децентрализации. И это особенно касается биткоина. И это не мои слова, это слова Дэна Хелда, директора по развитию бизнеса биржи Кракен. Он сказал, биткоин это аполитичные деньги, это деньги для ваших друзей, это деньги для ваших врагов, это деньги для вас всех. Полная демократия, короче, ребятки. В общем, я вас приветствую на нашем утреннем Daily Дайджесте, где команда Криптус рассказывает вам о том, что происходит на рынке и обо всех актуальных новостях. Поэтому начинаем мы прямо сейчас. Раз, два, три. Жу! Давайте уже посмотрим на рыночек, а мне самому не терпится, я его с утра не наблюдал. И так, опа, красный цвет я вижу. Хм. Ну да, вчера был большой, большой рост, сегодня большое падение. У нас тут Осмо плюс 6,7%, АНС плюс 22%. Так, давайте посмотрим на аутсайдеров. Кто у нас больше всего минусов показал? Мина 3,5%, Мана 4%, Минусом Санд, минус 5%, а АВАКС минус 7%. Биткоин и эфириум. Биткоин 371 минус 2%, а эфириум 2902, минус 3,2%. В общем, у нас сегодня все немножечко просело. Интересно, что капитализация рынка при этом просела достаточно не сильно, она составляет до сих пор 1,9 триллиона, а индекс страха и жадности, ну, логично, вполне проседает, это 39 пунктов. Кстати говоря об эфириуме, за неделю с криптобирж вывели эфириума на 1 миллиард баксов, это данные аналитической компании IntoTheBlock. То есть в период с 22 февраля по 1 марта вывели примерно 327 тысяч эфириумов, это 982 миллиона баксов, возможно уже сейчас чуть поменьше, учитывая капитализацию, но примерно 1 миллиард. Вообще, в свете последних событий, я считаю, что есть некоторая актуальность поговорить не только о крипте, но немножко и о фиате, потому что сейчас идет такое некое противостояние между первым и вторым. И вот вам свежая новость, она только-только прилетела, я ее еще не проверял, поэтому, ребят, сделайте ресерч. Но ЦБ Российской Федерации ввели комиссию 30% на покупку иностранной валюты, то бишь это евро, доллары и фунт стерлингов. Это значит, что если вы условно захотите прийти в какой-нибудь условный Сбербанк и купить, не знаю, долларов там на 10 тысяч рублей, то у вас только 3 тысячи рублей уйдет на покупку. Комиссии. Это представьте, как вот если бы вы на Binance покупали себе USDT за рубли, да, и у вас был, была бы комиссия 30%, я честно не знаю, сколько сейчас там комиссия составляет именно с покупки ну, фиат и так далее, тем более, что у нас есть P2P, но представьте, 30% — это немыслимое число. Если некоторые из нас все еще там биткоин-минималисты могут считать, что ну это же биткоин, ну какой мировой масштаб, то я вам так скажу. Рыночная капитализация биткоина теперь выше, чем у тайского бата, мексиканского песо, российского рубля, саудовского реала и сингапурского доллара. Об этом мне стало, между прочим, известно от твита от Blockworks. Так что, ребята, возможно, какое-то будущее вот в эти непростые дни строится уже прямо сейчас. Ну а теперь давайте к новостям. Некоторые пользователи из России, которые пытались внести средства на Binance при помощи карт российских банков, получили сообщение о том, что российские банковские карты на данный момент не поддерживаются. То есть там всплывало, всплывало сообщение, на котором было написано «На данный момент мы не поддерживаем банковские карты, выпущенные в вашей стране. Мы работаем над тем, чтобы сделать это возможным так быстро, насколько сможем». Однако в официальных соцсетях криптобиржи не было никаких объявлений. И в то же время в компании подчеркнули, что Binance работает в штатном режиме. А представители Binance Russia в комментариях для CryptoSale назвали это ошибкой. «Никто ничего не блокировал. Вероятно, это какая-то ошибка. Если мы вносим какие-то изменения, мы информируем об этом», — отметили представители Криптобиржа. Уже со своей колокольни парень у микрофона скажет, что мы вчера действительно могли наблюдать некоторые проблемы с банками, особенно это было с Тиньковым, если не ошибаюсь, были какие-то пертурбации, я не знаю конкретно, что там происходило, но в магазинах говорили, что некоторые карты не проходили, так что вполне возможно проблема была как раз-таки на стороне банка, ну а так вообще кто знает на самом деле, возможно просто ошибка. Вообще название сегодняшнего выпуска было такое «Крипто-санкции от Франции», потому что Минфин Франции сказал, что санкции против России должны затрагивать и криптовалюты. То бишь Евросоюз намерен принять все необходимые меры, чтобы исключить возможность обхода санкций с помощью криптовалют. Такое заявление сделал министр экономики и финансов Франции Мэр. Как конкретно это будет сделано, какие инструменты для этого будут использоваться, разумеется, пока что неизвестно. Это только свежее заявление относительно но вчерашнего дня, вернее, вчерашнего вечера. Но если это будет возможно сделать, то это будет, по мнению многих экспертов, в том числе и мое персональное, что это будет противоречить всей политике децентрализации, всей политике криптовалюты. Ребята, а нам нельзя добиться того, чтобы у нас криптовалюта протекла? Давненько мы не говорили про Илона Маска, а он вчера в очередной раз вписался за Доги Коэн. По твитам президента США, пользователь с ником Халдоги, видимо отсылка к Халдоги, это видимо отсылка к Игре престолов, Халдоги оставил мем. А, ссылочку, наверное, даже не буду скидывать на этот вид мем так себе на самом деле. Но на него ответил Илон Маск и отметил официальный аккаунт Макдональдс. И мы уже привыкли к тому, что если Илон Маск что-то делает в области криптовалют, то это вызывает какой-то памп. А пампа не было. Видимо, магия Илона Маска либо сейчас в условиях современной и современного мира, либо вообще в принципе она уже как бы иссякла, но мы посмотрим, что будет дальше. А тут у нас апдейтик аж с прошлого года по Флокеину. Там британский регулятор, управления по стандартам рекламы Великобритании, называется ASA запретили на территории страны рекламу мемного токена флокиину. Регулятор пришел к выводу, то бишь они начали приходить к этому выгоду, выводу еще в прошлом году, и вот сейчас-таки они пришли к нему. К тому, что рекламная компания Альткоина безответственно использовала страх потребителей упустить выгоду от покупки криптовалюты. Также ASA посчитали, что INU пытались воспользоваться неоптенностью, и доверчивостью потребителя. Для тех, кто забыл, они на автобусах тогда разместили рекламу, и там было написано Mr. Doggy, get флоки или что-то типа того, ну типа упустил доги время для флоки. Не знаю, как вы, а я люблю на самом деле агрессивную рекламу, в ней есть что-то такое особенное. Но, видимо, не все разделяют мою точку зрения. Один из крупнейших майнинг-пулов в Восточной Европе, EMCD, отказался блокировать пользователей из России. А, по их словам, действия политиков не оправдывают блокировки аккаунтов обычных пользователей и MCD не будут ограничивать доступ к предоставляемым сервисам, потому что это противоречит этике и принципам блокчейна. Так говорится в заявлении майнинг-пула. И я уже говорил в начале этого выпуска, и в принципе всегда говорю, что действительно, в этом и есть политика блокчейна, в этом есть все принципы, и в этом есть этика. Нарушать которые нельзя, если мы нарушаем их, то мы нарушаем вот этот вот краеугольный камень всего блокчейн-сообщества и блокчейн-пространства. А вот тут интересная история об амбициях и утверждениях, и о том, что многие люди не любят признавать свои ошибки. Они считают, что после этого, видимо, у них не хватит метаболизма восстановиться, или что-то в этом роде. Но это уже из-за философии и психологии, которую мы здесь не особо трогаем, мы говорим как бы о крипте. Так вот ситуация. Основатель хедж-фонда Citadel Кен uh, Гриффин в интервью для Bloomberg заявил, что в 2022 году компания выйдет на рынок цифровых активов и начнет активно использовать криптовалюты. Также Гриффин признал, что занимал ошибочную позицию по отношению к криптовалютам. И эту историю вы, возможно, не помните, но в далеком 2017 году, 5 лет назад, между прочим, Гриффин жестко высказывался о криптовалютах, сравнивая их с тюльпаноманией, и предупреждал криптоинвесторов об убытках из-за огромного пузыря на рынке цифровых активов. Тюльпаномания — это такая ситуация в Нидерландах была, когда на фоне всеобщего ажиотажа значительно повысилась стоимость луковиц тюльпанов. Я долгое время был в лагере скептиков, но рынок криптовалют сегодня имеет рыночную капитализацию около 2 триллионов, что говорит о том, что я был неправ в своих прогнозах. Также Гриффин добавил, что считает появление криптовалют одним из лучших событий в сфере финансов за последние 15 лет. И особенно учитывая то, что рынок криптовалют уже показывал оценку в 3 триллиона, помните, были такие светлые времена, то, возможно, действительно, именно сейчас лучшее время, чтобы признать свою ошибку и войти в этот рыночек. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха и команда Cryptus желает вам, чтобы вы берегли своих близких и были здоровы в эти непростые времена. Также помните, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Обязательно сделайте свой research. Развивайте финансовую грамотность и прокачивайте критическое мышление. Будьте здоровы и в безопасности. Stay safe, guys. До свидания.